0: Es wird viele Zeiten geben, wo das super ist, dass die Kinder zusammen in einem Zimmer sind und andere Zeiten, wo es nicht so super ist. Aber obendrüber kann man sagen, so ist es eben. Und damit finden wir immer wieder einen guten Umgang, der dafür sorgt, dass es uns allen gut geht. Und wenn es nur darin besteht, dass man nachts den Fünfjährigen oder den Dreijährigen rüberträgt, dann ist das ein geringer Preis, zumal er nicht ewig dauern wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, ihr kennt sie alle, sie ist heute zu Gast, die grinst schon so doof. <lacht> Die, die, die hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. Ich möchte es einmal sagen. Ihr kennt sie alle und sie ist hier, weil wir wieder eure Fragen beantworten wollen. Hallo Elke. Hallo Julia. Jetzt mal ernsthaft. Petze. <lacht> genau. Ähm, ich fange einfach mal an. Wir alle wissen, wie es funktioniert. Ich lese die Mail vor und dann ähm, sagt Elke was, was Schlaues dazu. Und ich unterbreche sie zu viel. <lacht> Höre ich immer in diesen Kritiken auf, auf äh, ähm, Apple Podcasts. Okay, los geht's. Ihr Lieben, zuerst einmal möchte ich sagen, dass ihr echt eine super Arbeit leistet. Ich höre den Podcast so gerne und konnte mir schon oft Tipps holen. Jetzt hoffe ich, dass ihr auch zu meinem Problem ein paar Tipps geben könnt. Ich habe zwei Jungs, die werden im März 3 und 5, die sich aus Platzgründen ein Zimmer, ein Kinderzimmer teilen müssen. Sie schlafen in einem Zimmer, seit der Kleine circa anderthalb Jahre alt ist. Hat am Anfang auch gut geklappt, aber seit der Kleine aus dem Gitterbett rausklettern konnte, ist die Ruhe vorbei. Es dauert jetzt manchmal bis zu drei Stunden, Klammer auf, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, bis beide schlafen. Manchmal spielen sie noch zusammen, oft aber gibt es nur Streit. Der Große möchte meist schon früher als der Kleine seine Ruhe haben und schlafen und kann aber nicht, weil der Kleine noch so aktiv ist. Auch wenn er keinen Mittagsschlaf macht, was sowieso nur noch selten passiert. Wir haben den Großen auch schon bei uns im Elternbett einschlafen lassen und ihn dann rübergetragen, aber das ist auf Dauer auch keine Lösung. Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Habt ihr Tipps, was wir machen können, damit das Co-Einschlafen besser klappt? Viele liebe Grüße. Nein. Wie jetzt? Nein. Also <lacht> habt ihr Tipps? Doch, ich habe, ich habe, ich habe, Entschuldige. Schön, wenn man vorliest, ohne zu verstehen, was man vorliest. Ähm, nee, ich habe so gedacht, warum ist denn das keine Lösung? Ja, habe ich auch gedacht. Deswegen. Macht es doch, wenn es funktioniert, oder? Also, <lacht> ist es ja alles immer nur eine Phase. Ja. Genau,
0: Das ist das Schöne am Leben. Ne? <lacht> genau. genau. Ähm, also insofern, solange es klappt und der Kleine das braucht, finde ich das total... Der Große der, nee, Große? der Kleine braucht abends noch wach sein. Achso, okay. Ähm, solange würde ich das... auch.
1: Ich würde es immer pragmatisch machen. Warum genau. pädagogisch, wenn es auch pragmatisch geht. Das ist ein sehr schön. Weißt du, was ich noch nicht gelesen <lacht> habe? Hotel Matze, der hat jetzt so einen Abreißkalender mit so mhm. den besten Sprüchen seiner Gäste. Wir können ja einfach unsere besten Sprüche... <lacht> Ein Abreißkalender mit unseren besten Tipps. Nee, aber in der Tat, es ähm, ist genau das, was ich sagen wollte. ne? Was hält einen davon ab, die Dinge weiterzumachen, die funktionieren, außer ein Glaubenssatz, der ein Bullshit-Glaubenssatz ist? Ja. Ne? Also weil, wenn das funktioniert, also ich meine, es kommt ja bei vielen dann auch der Punkt, wo dann einer der beiden Partner sagt, du weißt du was, das Kind muss jetzt mal hier raus. Und dann wird das auch klappen. Aber solange man denkt, Hauptsache, wir können abends irgendwann sozusagen Flasche Wein aufmachen und es ist Ruhe oder Wasser natürlich genauso gut, ähm, dann ist das doch in Ordnung. Ecke fühlt sich ertappt. Äh, nee, um Sinne von Abreißkalender habe
0: ich neulich einen Postkarte gelesen, da stand drauf, ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein.
1: Okay, aber da kriegen wir wirklich böse, böse Briefe. Ich empfehle Daniel Schreiber nüchtern. Also das ist, Wir wollen jetzt hier nicht Alkoholkonsum empfehlen. Aber ich will nur sagen, wenn das funktioniert und die dann da abends irgendwie einen schönen Abend haben, dann ist doch alles wunderbar. Also ähm, Ich meine, man hat es ja auch ganz häufig sowieso mit dieses im Bett schlafen. Ne? Mhm. Also wenn die dann irgendwie nachts fünfmal aufwachen, dann denkt man so, nein, man, man hockt dann da mit eiskalten Füßen und einem total verspannten Rücken, weil man irgendwie denkt, da der oder die darf auf gar keinen Fall ins Elternbett. Und ich denke irgendwie immer aber warum denn? Wie gesagt, es gibt natürlich so diese diese Momente, wo es dann in der Partnerschaft wirklich eng wird. Aber, also, aber jetzt mal für den Fall, ne, weil, weil
0: die Mutter schreibt, das ist auf Dauer auch keine Lösung und dann dürfen wir sie beruhigen. Es wird auch keine Dauerlösung sein. Wird es einfach nicht. Der Dreijährige wird irgendwann auch wieder früher ins Bett gehen wollen. Frage ist, ob man es auch umgekehrt macht. Man lässt den Fünfjährigen einfach in Ruhe sein. ist ja wurscht, wie man es macht. Aber das ist immer das Problem, finde ich, wenn man Eltern ist, man steckt mitten im Quark und denkt, der Quark ist endlos. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier gemütlich im podcast und gucken aus einer angenehmen Flughöhe und sagen, mhm. ach, das sind drei, vier, fünf Monate. Das ist nichts. Vielleicht wahrscheinlich sogar auch kürzer. Weil Die Frage ist zum einen, warum ist der Dreijährige abends noch so lange wach? Und ist er auch so lange wach, weil es zu viel zu tun gibt? Und wenn der Große schläft und woanders ist, und er in seinem Zimmer zu Bett gebracht wird. Und, und dann kann er wahrscheinlich gemütlich
1: vor, vor sich hinspielen und schläft dann auch ein. Mm. Also dieses und wir hatten das übrigens ganz genau so. Die waren in einem Zimmer. Das war natürlich irgendwie auf eine gewisse Weise heimlich. Aber irgendwann merkt man, es funktioniert nicht mehr. Und auch das ist ja eine Phase. Ne? Mhm. Es gab eine Phase, da hat es funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Und dann macht man das, was funktioniert letztendlich. Ja. Ne? Und weil
0: ich, also mhm. anschließend an unser Privatgespräch, das wir vorhin hatten mhm. <lacht> Wenn es zu wenig Platz ist und die eben nur, keine Ahnung, ein, zwei oder drei Zimmer haben, dann kommen Eltern ja auch manchmal an so ein bescheuertes Mangelgefühl, zu denken, oh Gott, das liegt daran, dass wir zu wenig haben und sind dann so im Stress. Hm. Es wird viele Zeiten geben, wo das super ist, dass die Kinder zusammen in einem Zimmer sind und andere Zeiten, wo es nicht so super ist. Aber oben drüber kann man sagen, so ist es eben. Und damit finden wir immer wieder einen guten Umgang der mhm. dafür sorgt, dass es uns allen gut geht. Und wenn es nur darin besteht, dass man nachts den Fünfjährigen oder den Dreijährigen rüberträgt, dann ist das ein geringer Preis, zumal er nicht ewig dauern wird. Das
1: ist echt, also da können wir jetzt fast ein größeres Fass aufmachen, auch zu unserem Gespräch, was wir vor dieser Podcastaufnahme geführt haben, weil das nämlich häufig dann so ein äh, sich so verselbstständigt. Ne? Man denkt dann, das geht nicht mehr in dieser kleinen Wohnung und dann muss eine größere her, dann haben wir weniger Stress, also wir alle, die wir in dieser Zeit wissen, leben, dass der Stress damit losgeht, diese größere Wohnung überhaupt zu finden. Aber wenn du sie hast, du hast halt auch immer sofort mehr Pflichten. Also ich glaube, dieses Auto, finde total gut, dass du diesen Aspekt ansprichst. ne? Zu denken, die Lösung liegt im größer oder mehr. Oder ne? so mehr, mehr Komfort. Und ich glaube, das ist echt so eine Mühle, in der wir ganz schnell gefangen sind, die dann die nächsten Verpflichtungen mhm. und die nächsten Stressoren mit sich bringt irgendwie. Also... Das finde ich total gut. Also das, ich gehe da
0: jetzt ob drüber mh. hinweg, weil ich das eins, also ich höre nicht, dass die Mutter sagt, es ist alles ganz fürchterlich, sondern es scheint wirklich nur zu sein, so verstehe ich die Frage, toll wäre, sie schliefen gemeinsam ein, tun sie zurzeit nicht, was könnte man machen? Und dann sage ich mal, bei einem Dreijährigen kann man nicht so, so viel machen. Die sind jetzt nicht mmh. den guten Argumenten unbedingt zugänglich. Aber mmh. was man machen kann, ist den Fünfjährigen ins Bett tun und es dem Dreijährigen angenehm langweilig gestalten. Mhm. Genau, Schlafen, die Party-Crashen Party sozusagen. Genau, ne? so dass mhm. Schlafen eine akzeptable ähm, Alternative ist. Und wenn der Dreijährige sich mit seinem Schlafen besser zurechtgefunden hat, dann kann man die wahrscheinlich auch nach und nach wieder zusammen in die Kiste stecken. Mhm. Also die brauchen nämlich auch an mit drei und fünf andere Einschlafsachen. Ne? Der weiß Fünfjährige ja. bekommt bestimmt gerne andere Sachen vorgelesen als der Dreijährige. Oder mhm. hört gern noch was zum Einschaffen oder weiß der Geier. Und dem auch nachzukommen, sagen gut, das trennen wir für die Zeit, wo es unterschiedlich ist, wo dann, nehme ich mal an, fünf und sieben schon wieder eher dieselben Geschichten lesen. Mhm. Oder ähnliche. Ne?
1: Ja, oder auch so dasselbe Ruhebedürfnis haben nach einem vollen Tag. Ne? Ja. Wobei ich mal schätze, der Dreijährige hat auch ein Ruhebedürfnis, aber er muss es so anders abkaspern. Ne? Die müssen genau. das ja abends eher so ein bisschen abkaspern, diese, diese Aktivität, die sie in sich tragen.
0: Ne? Na, und vielleicht sind sie auch einfach unterschiedliche. Charaktere und der eine ist vielleicht insgesamt eher lebendig und der andere vielleicht insgesamt eher ein bisschen gesettelter.
1: Ja, ich finde es interessant, weil ähm, das ist was, was hier häufig auftaucht in den Dingen, die wir hier besprechen, dass es eben diese Schablone nicht gibt. Ähm, auch nicht, wie wir als Eltern auf unsere Kinder reagieren sollen, weil das total davon abhängt, wie wir selber sind. Ich habe neulich hier ein Interview gehabt mit der Antje Kunstmann, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Lauter leise Kinder über introvertierte Kinder. Mhm. Und wenn du eben selber jemand bist, der extrem introvertiert ist und der sehr viel Zeit für sich braucht, dann empfindest du ein Kind, was aktiv ist, halt schon fast als problematisch, weil mhm. einfach die Gap so groß ist zwischen den Charakteren. Ne? Ja. Und das kann natürlich auch bei den Kindern einfach so sein. Die sind nicht automatisch, eine Soße, nur weil sie aus einem Gencocktail stammen stammt. Im Gegenteil. Ja.
0: Es funktioniert ja nach dem Prinzip der ökologischen Nische. Und die Frage von, wenn da schon jemand lautes Kluges ist, mhm. Fragezeichen, hat die Familie Platz genug für zwei laute kluge Kinder mhm. oder nicht? Und die meisten Familien nicht so, aus mhm. verschiedenen Gründen. Genau, und dann entwickelt sich eher jemand Stilles, Rückzügliches, Mauliges, denn den Schreihals haben wir ja schon. Mhm.
1: Ich, muss, ich muss noch immer nach Jahren äh, an eine, äh, so, so, zum Thema Paare nochmal und Schlafen im Bett und so, an eine Doku denken, ich weiß gar nicht, wo ich die mal gesehen habe, äh, irgendwas Öffentlich-Rechtliches. Ähm, acht Kinder und trotzdem glücklich hieß die, mhm. und die wohnten auf 120 Quadratmeter in Essen. Äh, und eine der Töchter spielte ja auch noch Harfe. <lacht> <lacht> ähm, so dass die also ohne Farsche, so dass der Vater dann immer dieses, diese Tochter mit der Harfe zum Instrumentenunter also Wahnsinn ja irgendwie bringen musste und diese Kinder natürlich alle sehr verteilt auf diesen 120 Quadratmeter lebten. Und die Mutter, glaube ich, mit vier von diesen acht Kindern in einem Zimmer schlief, weil es einfach einfacher war. Da war jetzt auch nicht mehr groß Einschlafrituale Und wir lesen irgendwie vor, sondern am Abend wurde was geguckt und da wurde Licht ausgemacht. So <lacht> Total nette, also reflektierte, gute Leute. Aber die haben dann auch nicht mehr so ein Fuzz-off-it gemacht. Ne? So, da mhm. musste dann einfach die praktikable Lösung her. Und dann fragte die Autorin irgendwann, ähm, ja, aber wenn Sie da jetzt mit den vier Kindern schlafen, wo schläft denn dann Ihr Mann? Und dann der schlief, also der war inzwischen sozusagen, hatte aufgegeben, schlief im Wohnzimmer, auf dem Schlafsofa. Und der zwinkerte dann so in die Kamera und sagte, naja, aber wenn wir uns finden wollen, dann finden wir uns schon. Das fand ich irgendwie auch so einen sehr entspannten, netten Umgang. Es war einfach einfacher für diese Mutter, ne, nachts immer nur eine Hand nach links oder nach rechts auszustrecken und die praktikabelste Lösung, bei der Vater schläft woanders und wenn man sich finden will, dann findet man sich auf 120 Quadratmetern auch im Dunkeln. <lacht> das war nicht irgendwie <lacht> eine ganz... Das also so viel zu dieser Mutter, ne? weil man irgendwie denkt, es geht nicht, dass sie in einem Bett sind. Ja, das ist alles, ja. was uns dazu einfällt, oder?
0: Ich will noch mal unterstreichen, mhm. ab und zu mal den Kopf aus, der, aus dem persönlichen Quark rauszuziehen und sich sicher zu sein, das ist geschworen in sechs Monaten anders. Ich
1: hm. schwöre aller. Schwör, ja, wobei ich sagen muss, unsere Kinder haben echt so ewig bei uns geschlafen. Also das muss ich schon gestehen, das hat jetzt nicht nur sechs Monate gedauert, ging, wenn geht man geht diese ja Grenze bei, nicht zieht. Ne? Aber es geht ja bei ihr gar nicht darum, dass die Kinder bei
0: ihr schlafen. Es geht ja eher darum, ums Einschlafen, um's Rübertragen. Das ist ja das Problem, was sie benennt, zu sagen, so hm. geht es. Aber dann müssen wir ihn rübertragen und die Annahme, das könne
1: keine Lösung sein. Mhm. Wenn es funktioniert, ist es eine Lösung. Ja, Das darf man sich immer fragen. Ne? Warum glaube ich denn? Was für ein Glaubenssatz verbietet mir denn zu sagen, geht nicht? Mhm. Ne? Oder, oder darf ich nicht? Oder
0: andersrum zu sagen, was kann ein dreijähriges Kind realistisch Leisten, beziehungsweise was kann man ihm realistisch beibringen? Und dann ist ja die Herausforderung, sagen, ich versuche einem Drei- und einem Fünfjährigen ein hohes Maß an Selbstregulation abzufordern zu einem Zeitpunkt, wo sie beide müde Todmüde und durch sind. sind. Die Erfolgswahrscheinlichkeit also,
1: geht gegen Null. Ja, die ja auch bei Erwachsenen um die Uhrzeit gegen Null, muss man sagen. Ich danke, ähm, ich darf jetzt den Namen nicht sagen. Hm. Mhm sozusagen für die Mail. Ich freue mich total, wenn ihr uns weiterschreibt an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.